0: 这几集呢，四少一直在讲《鬼吹灯之龙岭迷窟》啊，这个剧呢是特别的好啊，四少也一直在看。那么今天呢，咱们来聊一聊这里面的两大神器。第一个呢就是浑天仪。那么浑天仪是什么呢？浑天仪是浑仪和浑象的总称。浑仪是测量天体球面坐标的一种仪器，而这浑象呢，是古代用来演示天象的仪表。魂仪的发明者是西汉的落夏闳，东汉时期伟大的科学家张衡进行改进。中国现存最早的魂天仪制造于明朝，这个呢是陈列在南京紫金山天文台的。那么这个剧中的魂天仪呢，严格来说应该叫做魂仪。唐朝时期，李春风向唐太宗上书，建议改制魂天仪，太宗欣然就同意了，于贞观七年（六百三十三年）。终于制成新魂仪，也就是铜铸魂天黄道仪，将古代的两重魂仪改为三重。根据《新唐书》卷三一记载，魂仪为铜制，基本结构呢是表里三重，下句基准，状如十字，末竖鳖足，以张四表。这个呢，就是剧中胡八一一开始并没有完全触发魂天仪机关的原因，因为啊，他只找到了两重。并没有找到第三重，后来在舍利昂的提醒之下，《新唐书中》记载李春风改制的浑天仪是三重结构，老胡才控制机关，解救了大家。其实说的简单一点啊，浑天仪其实就是古人测量天体球面坐标的一种仪器，而且还可以演示天体运动，因为魂像的设计是一个球体的，能够自行的运转。对此呢，我们对古人的智慧非常的佩服。首都国际机场 T 3航站楼矗立着浑天仪的雕像，有兴趣的可以去留意一下。那么，第二个神器是什么呢？是玄魂梯。玄魂梯的技术含量不如浑天仪那么高，但是也非常巧妙的设计。首先一点就很难做到，就是能够吸光的材料。舍里扬发现，他们手中的手电筒只能照到五六节台阶儿，这就是因为吸光材料的原因。原著中描写到，这些材料是人们很早就掌握了，不过呢，被统治阶级用来满足他们自己的私欲了。其次呢，玄魂梯的设计也是暗合《周易》八卦的。胡八一根据标记出，玄梯一共有384节台阶两仪生四象，四象生八卦，八八六十四卦，每一卦又包含了六爻，所以是为384节台阶老胡根据八卦找到了特殊的一级台阶跳了下 去， 终于破解了悬棺梯的机关。剧中设计的悬棺梯 啊， 是西周时期用来困人的机关。其实现在西方也有这种发现。这个悬棺梯看上去很邪 乎， 但是它的原理其实很简 单， 一种是二维空间里感觉和视觉上的错觉。在龙岭迷窟之 中， 胡八一遇到的悬棺梯应该是无穷型的。所以，从这个结构上来说，处在这样一个循环题中的人，无论从什么地点出发，走了多远，他们还是会回到起点的。长时间这么走下去，都没有发现异常，那些悬魂梯上行走的人就会被累死。这个呢，现实社会中的网红景点漫步过山车和悬魂梯的原理差不多的。悬魂梯的别名又叫做彭罗斯阶梯，由莱昂纳尔。彭罗斯和他的儿子罗杰·彭罗斯创作的，是彭罗斯三角形的一个变式。这个是由一个二维图形的形式表现出来的，拥有四个90度的拐角的四边形楼梯。由于它是一个不上升或者下降的连续封闭循环图，所以一个人可以永远在上面走下去而不会升高。显然，这是在三维空间中是不可能的。这部《龙岭迷窟》呢，受到了好评。其实也与它高度的还原了原著中的很多的设计精巧的机关、神奇的生物啊。追剧呢，有的时候是为了打发时间，但呢，有的时候呢，也是为了开开眼界、长长见识。所以说呢，古人设计的这些智慧非常值得我们去学习。后面呢，我们还会继续的去做龙岭迷窟的特辑。啊，四少这边准备了一些资料，到时候咱们大家一起去沟通一下。有兴趣的朋友呢，可以打开四少的主页。就是关注四少，然后打开四少的主页啊，上面在四少的简介中有四少的联系方式，可以大家在一个组建一个群里面去在里面进行交流和沟通，这样也比较方便。或者四少在出一些新专辑的时候，提前告诉大家。前两天呢，有一个网友在我的一个专辑下面呢骂了我一句，他说他妈的，我就想这人有没有读过书呢？为什么要说他妈的呢？今天呢，偶尔也偶尔间也看到了郭老师的一句话：“有些人呢是小人，他不会因为你的善良而改变。”郭老师当年去北京的时候啊，要不是他强硬的态度，可以说德恩硕是没有今天的。所以四少在这里想说一句啊，要听，没问题；给四少挑毛病也没问题，四少会接受，但是别他妈的，对吧？咱们四少讲的这个故事多文明，啊，多他妈的文明啊，对吧？好了，今天就不跟大家说这么多了，吐个槽吧。其实可以在四少下面多说一些的，我也喜欢大家跟我聊天，我也愿意去回，虽然我老错字吧，但是孰能无过呢？对吧？大家给我提出来，我去改啊。骂街的话，这个东西，我觉得我们五千年的文明不可能骂什么街呀、啊，对吧？哎呀。真的，有的时候看到这样的网友，我忍不住吐槽，真的忍不住吐槽。好了，今天就到这里吧。哦，对了，我想起一个段子啊，跟大家说一说。哎呀，现在其实啊，这个谈恋爱是一件很麻烦的事情。你说找一个女孩子是多难啊？有这样一个女孩，她呢，怎么说呢？不要你的房，也不要你的车，不需要你有多少的存款。不需要你陪他去逛街、看电影买包包送给他。他只想在你安静的时候跟你好好的说会儿话，陪你聊聊天。你就凭良心说啊，就这样的一个女孩，在洗浴两百块钱贵吗？好了，拜拜。